0: はい、宮津ぼ僕が宮津行って、一緒に夜バーであの過ごした以来ですかね
1: 。そうですよね、なので、どうだろう、2, 2年以上前ですよ、2年、3年前。いやい
0: や、全然誰もマスクしてなかったから、コロナの前ですよね
1: 。ですよね
0: 。いやー、あのバーの名前、なんでしたっけベリーニ。あー、ベリーニのバナナ、バナナジュース。<笑>そ,う
1: そうです、そうです。
0: あのもうもはやアートっていういやー懐かしいなーあのベリンにはのお兄さん元気ですか
1: 元気にはいしてますあ
0: そうですかありがとうございましたじゃあ始めたいと思います
1: はいえー、あ改
0: めましておはようございますお
1: はようございます
0: はい、えー、今朝は二千二十二年の一月二十、えーえー、今日は七かな、えー、木曜日水曜日木曜日か。木,木曜日。はい。はい。はい。今朝のゲストはイイオアキヒロさん、イ、えー、イオジョゾ、えー、五代目投資のえイイイイのじゃないでしょ？イイオですからね。はい。イイオアキヒロさん、お招きしてお話を伺っていきたいと思います。えー、アキヒロさん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。あのあの後といや、三年前じゃねえな、もっと前だが。あの僕、えー、本出したんですよ、荒井,、うん、井さんと本出してて、荒井さんと会って、あのあの頃頻繁に会ってたんですけど、しょっちゅう、秋広さんの話になって、<笑><笑>あの盛り上がってましたけど、えー、今日僕、秋広さんにはいろいろ聞きたいことがあのたくさんあってですね。改めてお話を、はいえー、させてください。はい、はいえー、ちょうどね緊急報告からですけど、この2年間、ね、コロナで飯尾醸造って俺興味あったんですけど、はいはい、なんていうんです皆さん大きな打撃をいろんな形で受けたわけですけど、はい、意外と飯尾醸造の場合は、ね、あの本当に米作りから地元でとにかく地元の農家さんを生かすとそれあってのお酢屋だったので、えー、米作りをお願いして、えー、無農薬で作ってもらってそれもあの普通に市場流通するよりも高い値段で買ってねで、えー、それでお酢を作ってそれを理解しているお客さんたちがお酢を買ってたっていうお話されてましたけど、はい、どういう。あのダメージっていうか、ダメージありました、はい、今回
1: そうですね、最初はありましたね、えー、とおととしの4月、5月っていうのは、売り上げが 15%、20% ぐらい減りましたね
0: 。それ、2020年ですか2020年ですパンデミックの。は
1: いはい、でも、そ
0: んなに長引かかなかった
1: そうですねで、6月以降からは、あのうん、普通にというか、に変わってったので、うん、まあ結果的にはコロナであっても売り上げが1年で見ると下がらなかったっていう
0: 。いやだと僕ね、僕、そう、だと思ってたんですよ。EO 上層のビジネスモデルっていうか、皆さんがね、はい、お客さんと作ってきたあの世界観っていうのは、意外とこのコロナでも、ビクともしなかったんじゃないのかなって勝手に想像してたんですけど、今お話聞いたらやっぱり、当たったっわこれ、多分皆さん、不思議だと思って、あの聞いてる方々、不思議だと思うんですけど、なんで1年通してね、あの結果的に影響なかったって話ですけど、飯尾醸造はな,なぜ打撃を受けなかったんですか
1: 、まあ、お客さんに支えられてるっていうところが一番大きいと思いますね、あの固定のお客さんというか。はいなじ、はい、みのお客さんに支えてもらってるっていうところと、はいはい、あと取引先に関しても、うん、なんと要はもうスーパーだったり自然食品のお店とか、うん、あと生協さんとか、うん、まあ、うん、ある種巣ごもり需要みたいなところも、ねはい、そこはこう安定したお客様でもあるし、うんうん、もともと新規の取引先を。えと取ってなかったんですね、新規の取引の依頼は週に何件もあるんですけど、うん、基本的に全部お断りしているので、飯尾、うんうん e、醸造としても、既存の顧客、あの法人も個人も、既存のお客さんだけにフォーカスして、商売させてもらってきたっていうところが、結果的に大きかったのかなと思いますね
0: 。やあの僕はやっぱりそのないを、ねえー、していく上で、飯尾醸造のモデルっていうのは、一つの僕はあのすごく理想系だと思ってて、で、はい、それはね、あの現地にお,お伺いして、ヒロさんに出会って、僕はそれまで失礼ながら飯尾醸造、じゃ知らなかったんですけど、知ってから、あちこちで僕、飯尾、はい、さんの話するんですよ。あ<で>そうですか
1: ありがとうございます
0: 。うん、それはだから全国の、ね、農家さん、と鳥押さんと僕がお付き合いしてますけど、そのやっぱりあの食っていくのが容易じゃねえって皆さん言ってね、であのえー、市場出荷して、えー、その相場のこう上がり下がりに振り回されて、皆さん苦労されてるので、どうすればいいんだっつうといや、京都の宮津っていうところにおすやがあって。こういうお客さんとのお付き合いしてんだよっていう話をして、これを目指すべきだって話を皆さんにね、僕はするんです。で、それは、これまでの顔の見えない不特定多数に、つまりマーケットですよね、市場を相手にすると、結局、需要と供給のバランスで値段が決められて、それに従うしかなくなる。だけど、一方で、それが嫌だっつって、あの、はい、自分たちの哲学と理念を高々と掲げて、これを理解してくれる人たちだけに売るっていうと、顔が見えるね。はい、そういう農家も時々いいんですけど、そうすると、特定少数のお客さんたちしかつけられずに、結局食えずに、はい、あんたそんなね、綺麗事ばっかり言って、あの、子供なんか育てられないじゃないか、そんな主婦に言って奥さんに怒られる。うんでどっちかだったんですけど、飯尾さんがやってるのはこの中間なんですよ。えー、不特定多数でもなく、特定少数でもなく、特定多数。顔の見える特定多数のお客さんたちと結びついてるので、自分たちがね、あるいは、あの、自分たちが買うてる農家さんたちが、翌年以降再生産可能な値段でね、あの、売って、安定的に収入を得て、え行くっていうこの顔の見える特定多数のお客さんたちと結ばれていくっていうのが僕はやっぱりねこれから地域や農家が生き残っていくやっぱ大きなあの目指すべきところだと思ってそれをやっぱ体現するのが飯尾醸造の,あの秋広さんなんですよだから今回もコロナですごい馴染みのお客さんを大切にしているお店ってやっぱりその人たちがこの店潰しちゃだめだっいうので。買い支えようっていう、あの、飲食店でもね、あの、いう動きがあったんですけど、まさに、あの、飯尾さんの場合、今回コロナで、そういう日常から特定多数のお客さんたちに支えられてたので、えー、こういうね、世界的なパンデミックで、えー、皆さん大きなダメージ受けたんですけど、いやー、奇跡的ですね、もう奇跡ですよ。打撃がなかったっていう。
1: まあありがたいことですよね、うん、まああの、うん、実は売り上げとしては過去最高だったんですよ。マジっすか。その去年の三月マ決算が、えーで、今期も今、うん、ほぼそれと同じ数字で来ているので、なので、まあ、なんとかそのコロナっていうことに関しては、うん、影響ない状態。
0: 今のところは。改めて、硫黄醸造がね、まああの、いろんなことを秋広さんあの、取り組みされてますけど、まあ、そのベースにあるのは、はい、お酢作りとお米から含めて、えー、お酢作りをして、おじいさんの代からですかね、あの今から60年近く前にね。あのお,父おじいさんがもうもはや気が触れてる人だったと思うんですけど、当時、<笑>ね当,時ね、当時だって無農薬だなんだって、あの宮津の地域社会の中でね、言って、相当周りから圧力非常にいろんなあったと思うんですけど、改めて、飯尾醸造の雄作りっていうのは、はいまあ、象徴的な富士雄だと思うんですけど。はいはい、ちょっとあのどんなお酢作りをしているのか、まず冒頭、ご紹介いただい,てもいいいただてもですか
1: はい、わかりました、うちは創業して130年弱なんですけど、ではい、私が今、5代目ですで、3代目の祖父の時に、うん、まに大きく舵を切って、まあ、今に至るんですね、うん、でじゃあ、どんなふうに舵を切ったかというと、はい、今おっしゃったように、うん、60年近く前に農薬を使わないという意思決定を知ったと。でそれまあ多分その当時、無農薬とか有機栽培っていうのは、うん、日本人にまだ概念がなかった頃だったので、はいはい、でそれはまあ珍しかったんですね。でそれを父が、うん、えっと、うん、農家さんからできるだけ高くお米を分けてもらうとか、うん、っていうことをしました。うん、で、実際、今でも、丹後の新米の価格の3倍以上で農家さんから分けてもらってます。うんであとは、うん、と棚田の景観保全やっぱり農家の高齢化と後継者不足っていう問題に対して父は自分たちでも米を作ろうと景色を守るために、うん、っていうので20年前から自分たちでも米作りをしててでそれを私が帰ってきてから仕組み化して。全国からお客さんが田植えや稲刈りを手伝いに来てくれるような形、そこがまあ応援してもらいやすい形にしたっていうところですね。うんうん、で、作り方としては、一般のお酢の100倍の時間をかけて作るので、うんうん、たくさんは作れないんですけども、まあ、あの贅沢な材料で時間かけて作るので、うん、まあ美味しいって言ってくださる方が。一定数おられて、うん、でそういう方に支えていただいていると、うん、そういう感じですね
0: いやだからまさに顔の見える特定多数のお客さんたちと、うん、あの関係性を育みながら、硫黄醸造の,その世界観、あの宮津の,その棚田の景色も、えー、お客さんも参加しながらあの守り、育んでるっていうあのことだと思うんですけど、これまで、はい、まあその僕は岩手ですけど、その全国各地の今、農村、山村、漁村が、あ本当にこう元気がなくなってしまって、さびれてしまったんですけど、はい、やっぱりなんで、なんでそんなことになってしまったのかなって、こう振り返ると、僕はやっぱ、その消費って選挙と一緒で、どういうことやもの、その集合体としての社会を次の世代に残すかっていう、我々の意思表示だと思うんですよね。はい、で、今ね、こうやって東京一局集中で各地の農産漁村が疲弊してるっていうのは、これまで消費者があそういう意思決定をしてきた結果だと思ってるんですよ、でその意思決定って、意思表示って何かっていうと、結局、その物の裏側が見えないので、ね、表側の値段とか、えー、見た目とか、カロリーとか、そういう消費領域の情報しかないので。結局僕ら消費者としての合理的な行動は、できるだけ手間、できるだけ、えコストをかけずにたくさんのものを得ようっていう、まあいわば、え費用対効果の最大化っていうのが、もうほとんどの人の消費行動の原理だったと思うんですよ。で、結果、海外産の農産物、海産物、畜産物が食卓を席巻し、その裏側で、全国各地の農産漁村が、まあ、疲弊してきたってことだと思ってるんですよね。で、僕はやっぱりそうじゃない選択肢が必要で、それはやっぱりその、えも、ー、のの裏側に生産する人たちの生身の人間の存在、そしてその人たちが守ろうとしてきている世界観、やっぱり文化って、はい、ぼーっとしてね、えー、何もせずに残ってきたわけではなくて、この大切なものを次の世代に残すんだっていう生産者の意志と、それを支えたね、お客さんたちの意志で、やっぱ残ってきたと思ってるんですよ。はい、だからその選択肢を、僕はやっぱ死滅したくて、僕もポケマルっていうので生産者を可視化してるんですけど、まさに EO 醸造は、自らがその選択肢になってね、あの、その世界、EO 醸造が生み出してるインパクト、えー、食卓や社会に生み出している価値を理解したお客さんたちが、米作りにまでね、来る仕組みを作って、みんなでその地域、地域社会を消費者と一緒に守ってるっていうのは、もうね、これは本当に、もうみんな全国でやってほしいなと思ってて、あの、素晴らしすぎるってあの時感動してですね、で、それがやっぱりコロナでもそういう形でお客さんと、いいお嬢とのつながりの中でね、やってきたっていうのは、もう本当に感動的な話ですけど、あの、秋広さんはなんで、え、実家に帰ったときに、はい、自分でそれを仕組み化しようと思ったんですか、その、えー、お父さんがね、されてた自分たち自身も米作りするんだっていうので、はい、始めたところにお客さんを巻き込もうって思ったのはなんでですか
1: それは自分が初めて田んぼに、その棚田に行って、うちの蔵人たちと作業したときに、うん、蔵人とのギャップが大きかったんですね。うん、彼らは、の米作りが日常なので、はい、まあしんどいわけですよ。はい、でも私にとっては、米作りは初体験で、それが非日常だったんです。はい、なので、彼らにとっての作業は私にとって、うん、これは都会と田舎のギャップであり、普段から作業している人間と、初めてそれに触れる人とのギャップなので、うん、このギャップは、うんうん、お客さんに体験してもらうと、すごくあの、うん、働く側にとってもプラスになるだろうなと思ったんですねこの蔵人っていうのは、何ですか人は、まあ、言ったら社員いいお醸造のね、いいお醸造のはい
0: なるほど、お父さんが社員と一緒に自分たちも米作るってやってて、そこに5代目の息子が、えー、帰ってきて、はい、自分もやってみたら、自分にとっては体験で、まあえー、日常では得難い価値ある体験だったわけです
1: ね。そうですね。というのも私が東京に10年住んでたので、やっぱり都会の感覚だったんですね、都会に住む人の感覚だったので、うん、だからそこを見つけられたのかなと思いますね
0: 。これ、今、農林水産省でも新しい農村の在り方検討委員会で、えーまあ、ほとんど議論の中心になっているのはあの、もう去年ですね。あのはい、いかに、農村を開いてそこに多様な担い手をあの入れていくかっていう、まあ、はっきり言えば農村、漁村の開国なんですよ
1: 、はい、
0: あのこれまで鎖国をしてきて、で地のつながりの中でね、えー、続けてきたこの農業と漁業っていう、ある種こう、なんだ、特別な人たちが雲の上でやる仕事になってしまってるので、えー、もうね、この職業選択の自由の時代に、農業業ぐらいじゃないですかその歌、歌舞伎でもあるまいし、血のつながりだけでね、えー、やろうとしてるっちでもちろんそれも大事だけど、もっとやっぱり農業、漁業をやってみたい、あるいは、えー、体験してみたいっていう人たちに対して、できるだけ広くね、その機会をあの提供してい、えー、った方がいいんだっていうことを、まあ、その検討委員会で議論してるんですけども、すでに20年も前から、飯尾醸造はその門戸を開いてねお客さんたちに来てもらって体験をさせているということをだから、先進的だと思ってるんですけど実際、はい、そのお酢をね普段から飼い続けているお客さんたちにあの来てもらって一緒に体験をしてねあのどうですか、お客さんたちの反応というか。<笑>
1: 皆さんご家族でる、うん、はい。そうですね。あの、小さな子供がいるところは、うん、えっと、例えば、幼稚園の年長から小学校6年生まで、もう毎年来てくれた家族も何組かありますよね。うん
0: 、遠いところだと、どの辺から来ます、う
1: ん、えっ、ー、と、北海道、岩手、それから福岡とか、沖,<や>沖縄、沖縄はなんかの理由で、キャンセルになったんですけど、うんあ、コロナだったかな、2>, うん、2年前の。まあ、うん、ただ、遠くからもいらっしゃいますね。で
0: 、
1: 東京に全泊してこられましたよ
0: 。え
1: ー、すごいな、うん。で、東京からのお客さんは、一番多い方は、これまで二十数回来てくれてますね、うん、そのお客さんは
0: 。継
1: 続してそうですね、はい、そうすると、そういうお
0: 客さんとは、もはやなんか、はい、なんだ、ある意味親戚付き合いというかあの、もうそういうただの、えー、生産者とお客さんっていう関係をこうやって名前で呼び合うような、
1: そうですねで、それが私とっていうだけじゃなくて、うん、うちの米作りの担当者と年賀状を送り合ったり。うんうん子供とか孫が生まれたって言って
0: 、うん、ーーでそれでな
1: んか贈り物を、ね、渡し合ったりとか、うん、そういう関係になってますね。これなんか経営者だけがそうなる、<ー>そういう関係になることっていうのは、まあ、あるじゃないですか、言ったら、お客さんと経営者っていう意味で言うと。経営者じゃなくて、製造スタッフとお客さんがみたいなところは、うちは結構。なんか、まあ、珍しいというか、ありがたい話です
0: ね。いや珍しい。珍しい。それは、社長だけがやると、結局、コミュニケーションコストっていうか、大変になっていくけど、みんなでやれば、それは分散されるし、何よりも、その、社長だけじゃなくて、社員のモチベーションになってきますよね。その、お客さんから、ね、直接声聞けるっていうのは。うん。しかし、その、お客さんがあの来たとき、はい、どういうふうにもてなすっていうか、はい、あ,のあれ、結構そこに時間割いて、秋広さんも、えー、もてなすって話されてましたっけ
1: そうですね、あのなんだろう、えっとた、よくあるのは田植え体験会って言って
0: 、はい、現地集合
1: で、はい、じゃあ、今からやり方教えますんで、やってください。はいでててもらってはいじゃあるじあるあるある,あるただ単にんーとうん無料で手に入る労働力としてしか使ってないって,っててそうではなくて来てもらうと、うん、もうがっつり田植えとか稲刈り作業やってもらうんですけどその分、うん、お弁当も都会じゃ食べられないお弁当を用意したりそれからプロのカメラマンが一眼レフ持って写真を撮りに来てくれて
0: 、うん、でその手が汚
1: れてるので自分たちじゃ写真撮れないじゃないですか、う
0: んうん、それを一人
1: 一人の写真をプロが撮ってあとでデータでお渡ししたりとかそれから、えー、と送迎なんかもあの車がない人たちは自分あの私たちが送り迎えをしたり、うん、で夜は、うん、えとうちのうちのレストランでパーティーをうちのスタッフと一緒にパーティーをしたりとかあとは田植え稲刈りファッションショーをしたりとかっていうふうにその米を作ってくださいっていう作業を手伝ってくださいっていだけじゃなくて、うん、なんかそこにははははなんだろ細かい楽しみを散りばめてるっていうところが、うん、他の田植えとは違うとこかなと思いますよね
0: 。あのーこれまでの飽きないっていうのは大,大量生産、大量消費、大量廃棄の中で生産と消費が分断されて顔が見えず、お互い利用すべき手段に生産者と消費,が消費者がなって、えー、生産者はできるだけ手間かけずに高く売ってやろう。消費者はできるだけ買い叩いて安く買ってやろう。自分の利益のことしか考えてなかった。で、その結果生産と消費がこう、すごく不幸なね、あの、はいそうバランスの悪いこう関係になってしまいましたけど、伊予さんのところ、秋井さんのところは生産と消費がそうやって顔が見える形でつながり、で、結局、手間と時間をかけてるじゃないですか、来たお客さんたちに対して、できるだけ喜んでもらおうと、はいうん、いつもね、自分たちの巣を買ってくれてるあのお客さんやからできるだけあの感動させたいっつうので、社員一同、どう喜ばせるかっていうので手間と時間かけてるでこの手間と時間って間って感じ入ってるじゃないですか、はい、だから、この手間と時間をねあの今、生産者もあの<笑>直販は手間と時間ばっかりかかってもうんねえって言うんだけど、うん、それは物がない時代の話で大量生産の時代の話でこれ,これからはねこれだけあらゆる分野が高級化場で物があふれてる時代に。やっぱ大事だと、手間と時間をかけることで、お客さんとの間に人間関係が育まれる、うんはい、とこれは人の間って書いて人間ですけども、うん、そ,うそうすると、このそうするとんがこか、作ってくれてありがとうって、荒、まあ、井さんの世界観になるけれども、金払うとの、まあ、はい、なんか消費者の方が偉そうにしてるけど、そうじゃなくて、作ってくれてありがとうのお礼の印としてね。お客さんはお金払う。で、あの、医療上女の皆さんも、できるだけ、いつも買うてくれてね、自分たちの世界を守ることに、お金を払う形で参加している消費者を喜ばせるために、手間と時間かける。そうすると、何が言いたいかって、不当化交換だって言いたいんですよ。はい。顔の見えない市場は、お金と物のやり取りが、あ取引が完了した途端に、関係性はプツって切れるんですよ。うん、だけど、飯尾醸造の場合は、お客さんたちのその稲刈り体験に行ったときに、田植え体験に行ったときに、払ったもん以上のものを受け取ったつもりになって、多分帰ってくるんですよ。うん、そこに差分が生まれるから、その差分を埋め,埋めようとして、えー、またお返ししようとする。飯尾醸造に。うん、そのこう繰り返しが関係性を育んで、えー、強固にしていく。と僕は思ってて、だからこう人間の世界なんですよ、はい、イオジョ上ズは、うんあの、どんどん、ね、機械化して、もう合理的で役に立つか立たないか、便利か不便かっていう物差しだけで社会作ってきてね、あのもう機械の世界じゃないですか、それって
1: 。そうですね
0: だけどやっぱね、飯尾さんの世界は人間の世界なんですよ、うん、だから本当に一人でも多くの人にね、この世界観してほしいなと思うんですけどあの、地元でイタリア料理店と寿司屋さんもやってますよね。
1: はいはい、そうですね、寿司屋は今、ちょっと閉めてますけど、はい、やってます
0: これは確か、夜だけ営業をして,てましたよね
1: 、そうですね、はい
0: 。これはなぜイタリア料理店と、まあ、今は一旦閉じてるって話ですけど、はい、お寿司屋さん、始めた理由は何ですか
1: もともとある古民,古民家を、まあ、誰かが残さないとっていうところで、はい、まあ結果的にうちがその古民家を買い取ったんですね。で、はい、でそのレストランをする,、うん、するにあたって、うん、その利益を出すためにレストランをするわけではなくて、はい、地元への宿泊者を増やすと。えっと食事だとかお土産とかで、えー、っと観光客の単価が増えてで街にお金が落ちるので街も少しずつ元気になるだろうということで,でレストラン始めてるのでこう、うん、宿泊してもらうためにはランチ営業したらダメなんですね。<笑>ランチ営業ししてててももいくくら美味しくてもうちにだけ来てあとは京都とか大阪に戻ってしまったら意味ないんですよ、なので、あくまで旅の目的のとなるレストランを作ることで、他の消費を促すっていうのが目的で、うん、で,で夜だけにしてますなるほど、これ
0: 、自分たちのいいお醸造だけがね、あの元気になっててもしょうがないと、やっぱりその。地域全体が良くなっていかないと、結局小学校、小学校だって廃校になったりすると、うん、子供を育てられる環境がやっぱなくなってしまうのでね。で、自分のところだけ良くなるって、多少、こう、なんだ、あの、ええー、まあ、やれてる人は中にいるけれども、問題,問題はみんなで良くなっていくってことが非常に難しい世の中で、うん、あの面で良くなっていく、ではい、秋広さんはやっぱりすごい地,地域、自分たちのふるさとっていう、これはやっぱ守るんだっていう、すごい気概を持ってやってらっしゃると思うんですけど、なんでそこまでこう、はい、地域に対しての思いをね、あの持てるんですか。
1: なんでしょうまあ、もちろん自分がここに生まれ育ったっていうのもありますし、うん、で、なんでしょうね。こう、大人が、こう、諦めてたら、その次の世代ももう、楽しくないじゃないですか。は
0: い、はいはいはい
1: 。それは、自分と血がつながってなくても、近所の子でもそうですけど、うん、なんか、ねおと、大人が楽しんでなかったら、うん自分はじゃあ東京出ていこうとか
0: 、うん、ね大阪
1: 出ていこうってなりますよね
0: 。なります。<で>な
1: る。ねうん、でやっぱり、もちろん一番は自分なので、自分が住んでて楽しい町じゃないと
0: 、
1: うん、お客さんに来てもらっても楽しんでもらえないし
0: 、私
1: の中では、楽しい住んで楽しい町っていうと、美味しいものが食べられる町なので、うん、でそれがなければもう自分が作った方がいいし、うん、一方で自分がレストランやることによって近所の居酒屋さんとかその定食屋さんのお客さんを奪うっていうのはしたくないなっていう。なので価格帯的にもかぶらないようなお店にしたつもりなんですね。これ
0: 自分は地域に育てられたっていう感覚は、ああさんの中でありま
1: すかもちろんもちろんありますし、うん、そのうちのお客さんが田植えとか来てくれる、うん、理由の一つは、やっぱり天の橋立てがあってとか、うん、のょうは全国的にも有名な場所、うん、やっぱり京都っていうブランドもありますし、まあ、端っことはいえ、うん、今日一応京都なので。やっぱりそこの恩恵をずっと受けてきたのかなと思いますよね、うん
0: 、なんか僕らの世代って、はい、まだまだ自分の親以外の地域の人からね、うんあの、怒鳴られたり、いろんなことを教わって育ったので、僕もやっぱり地域に育てられたっていう感覚、まだやっぱある世代なんですよ。なかなか学校も都廃校になって、岩手もスクールバスでみんな通うから、うん、その道草、寄り道をして、えー、家から学校行くとかっていう機会がなくて、なんか、しかも今ね、うん、見ず知らずの人に声かけたら、通報されてしまう世の中だから、うん、そうですね。なんかこう、ね、自分の親以外の地域の人から、あの、怒られたり褒められたりっていう機会が、そご減ってると思うんですよ
1: 。そうですね。
0: だからこう、うん。やっぱ地域に育てられたっていう感覚が残ってると、ねやっぱそれはギフトされたわけだから、うん、そうするとこうお返ししたくなるのが人間だけど、今、その機会がね、はい、非常に釣れてるのがちょっとあー心配だなと思う一方で、その心の過疎化っていうか、やっぱその諦め、あの、はい、今、地域社会を担う、その1955年から金の卵もっって集団就職で田舎から若い人出てって、そこから過疎化が始まり、ずっと今に至るまで、東京への一極集中と地方のえ過疎化っていうトレンドは変わってないんですよ。で、やっぱその地域社会を担う担い手がまずボーとして減ってる。なおかつ、減って残ってる人たちはなんかもう諦めてしまってしょうがね。あるいは地域の課題も役所が何とかしてくれるだろうっていう当事者性主体性がなくてなんか観客席に座ってるみたいなこう質,質の問題もあると思うんですよ。はい、で今、秋広さんが言ったのはその諦めたらあかんとそんな背中を子供たちに見せたらダメだとやっぱ自分たちのね地域はあの自分たちで観客席からグラウンドに降りて役場の人とも一緒に手取り合ってねやっぱりその、繋いできたものを次の世代に繋いで残すっていうその、意思を、やっぱり次の世代に見せることがね、あの何よりも大事だっていうのは、本当に共、共感するっていうか、やっぱ、こう子供たち、今時の子供たちっていうけど、どの時代も子供は変わらずに、親、見せてる親の背中が変わってるだけなので、うん、やっぱ、ね、文句ばっかり言って諦めてる大人が多い地域に若い人は残らないし出てく一方だしだけど、ね、やっぱ親たちが楽しんであの生きてる地域だったらやっぱ親の背中見て育ってるから一旦は東京出てもね帰ってくるだろうしあと、やっぱお客さんも何だろう観光もさやっぱ自分たちが愛でてるね文化だからこそよそから見て光り輝くのであって、自分たちが日常、めでてもないのに、観光客呼ぼうって言ったって、ね、うん、あの来てもね、全然なんか、あの輝いてないと思うんですよ、だからそういう意味で、自分たちがまずその地域に暮らしていることを楽しんで、で課題も解決していくっていう、そこはね、非常に重要なあのポイントだなって、改めて今、お話を伺ってて。思いましたが、もともとね、あの大学で東京大手になって、はい、えその後コカ,コ,コカ・コーラにお勤めになるじゃないですか
1: 、そうですね
0: 。で、それは、ね、もう5代目で、いずれ戻って自分がやるっていうのは決めて、大学に出ていったわけですよね
1: 。はい、そ,うそうです、そうです。で、なんで一旦コカ・コーラに入ったんですかうんと学生の時がいわゆる研究職というか、なんだろう、三角フラスコ振ってとか、そういう世界だったんですね。<笑>うん、で、このまま家帰っても、何も通用しないなと思ったんで、うん、で、まずはそれなりに大きな会社で
0: 、
1: 営業をしたいなと最初思ってたんです。ただ、まあ、結果的には営業,じゃなく営業に向いてないってことが入ってすぐに分かったので。うんでで向いてなかったの向いてなかった向いてなかったマジで<はい S 2> ほうほうほうほう。
0: で、2
1: 年ぐらい営業のサポートみたいなした後まあ、運がいいことに、社員教育の部署に移動になったり、あとはまあ最後辞めるときは、東京エリアのマーケティングの部署にいたんですね。で、そこでの経験がすごい大きくて、当時、コカ・コーラって、世界ナンバーワンブランドだったんですよ、二十、はい、数年前は、うん。はいはいはい、はい。まあ今でいう、グーグルとかね、g a、うん、ファみたいな感じで、うん、ブランドとして世界ナンバーワンブランドから
0: 、うん、えっと
1: 、飯尾醸造に入ったときに、このギャップがすごいじゃないですか。うんはい、はいはいはいはい。世界ナンバーワンブランドからそんなに知られてない小さなお世話り、うん、で、このギャップは利用できるなと思って、うん、じゃあ、うん、コカ・コーラと全部真逆をすれば、うううちはうまくいいなっていうのが見えたんですお話り言うと、見つかんと真逆をやれば、うん、うちはなんとか食っていけるんじゃないかなっていう、そこです、ね、なるほど
0: 、なるほど、うん、世界に通用するグローバル企業のやり方を、えー、真似してしまったら、それはあの横綱相撲を取られて、すぐ押し切られて消えてしまうと。そうじゃなくて、自分たちの土俵を作って、自分たちの土俵を戦うべきだ、うん、自分たちはやっぱ地域社会に根ざした企業なので、だったら、そのグローバル企業と真逆のことをすればいいんじゃないかっていう発想っすか
1: そうですね、ねこれが仮に伊藤園に就職してたら、この発想なかったと思うんですよ。うん、なんでやっぱり、伊藤園は業界で言うと、4位とか5位なんで。うんコカ・コーラっていう圧倒的な,なそのトップにいたからこそ、真逆っていう発想になったはずなんですよね
0: 。じゃあさ,それさ、コーラ選ぶ時点で、はい、もうあの自分たちは地域とともにあるい,いお醸造だから、逆に地域がなくて、世界を相手にしている、えー、会社に勤めて、真逆の世界を触れてみようって思って。入ったのか、それともたまたまコーラに入ってで結果としてあのそのことに気づいたのかどっちですか
1: 後からですね気づいたのはその飯尾醸造に入,あの入るときにこういうふうにしようと思ったのではいはいはいはい、はい、い
0: やじゃあ結果としてじゃあコーラで勤めた10年間というのはもう、えー、今の飯尾醸造を作る土台になったえがたい経験だったんですね
1: そうですねまさに
0: そうです、えー、皆さんおはようございますコメントをたくさんいただいてます、えー、原さん、えー、富士市安心して使えるので助か,かります、えー、白石陽子さん<ー>飯尾さんの出されているお世話のレシピ本がとっても良くて今もレシピ重宝してますお酢、えー、の種類とその使い分けが分かりやすくて素晴らしい料理本ですこのお世話のおレシピ本も出されてるんですかそう
1: ですす。かそうこれはもう14、15年前に、えーとうん、母親と妹が書、うんうん、い,いて料理した本
0: でえー、原田さん、去年は不等価交換の関係性の大切さを考えさせられた1年でした。えー、安重さん、我が家の相撲飯尾上々さんの藤井師ですと、えー。西田さん、青年塾でお世話になりました。一隅を照らす実践に感動しました。えー、ルミさん、京都丹後、えー、福知山に10年以上私の友達が住んでます。えー、人生結構神がかっていて、えー、そのお友達かなお水をお店でも使っています。イオさんの地域でも神社ありますか？えー、神社ありますか
1: ？神社ははいあのありますね。あの古い神社があるので
0: 、
1: それこそここにないさんって書いてありますけど、ない神社っていうのが、うん、今の宮司さんが83代目なんですよ。83代目だから七百年代、代700年代ぐらい、ああ奈良時代とか、それぐらいからの,、えー、あのすごい古い神社があるので、うんはい、神事はありますね。
0: なるほど。あの、うん、伝統芸能的なものもあるんですか
1: 。伝統芸能っていうのはそんなにはないと。ない。いあんまり。はい、はい、ないんじゃないでしょうかね。あの、蔵と
0: か伊予醸造には紙棚っていうのはやっぱあるんですか
1: 。あります、あります
0: 。なるほど
1: 。はい。あ
0: の、あき、あさんにとって。はい。まあ、二、二千十四年に。当時の安倍総理が地方創生って言い始めて、はい、それからね、うんあの、日本中で地方創生が地域活性化だってやってますけど
1: 、
0: はい秋広さんにとって地域活性化って何ですかって言われたら、なんて答えます
1: 地域活性化、えうん、それは安倍さんがやってる地域活性化の話ですかいや、もう自分のは
0: い。いいです、いいです、もう。地域活性化って言葉に違和感になったら、それを焼き直し、あの、えー、言い直してもいいですし、飯野さんにとって地域が元気になるっていうのは、はい、あの、うん、だからその、に、国中でね、ざーっと地方活性化って、えー、地域活性化って言ってることを、自体に対して、飯野さんがどう思ってんのか、自分にとっての地域が元気になるってどういうことなのかをちょっと聞きたいんですよ。
1: はい、あまりじゃないですかね、次の世代にバトンをみんなが渡せるのが、その地域活性だと思うんですよね、その世代交代できるって、うん、これはもう会社にとってもそうだし、町にとってもそうだと思いますけどね、そういう意味で言うと、うん今その、政府がやってきた地域活性って、結局はなんか東京の一部のコンサルにお金渡して、結局、地元には何もお金な何も残らないみたいなことが多かったので。うんうん、うん、そこはなんか嫌だなぁと思って、うん、あの今は地元の食の生産者向けのワークショップとかをまあ、頼まれてやってるんですけど、うん、<咳>その東京のコンサルがうん、こうね1年ごとにいろんなところに行ってなんかねお金もらってまた東京に戻ってくっていう。うんうんのは地域創生じゃないなとは思ってますね<笑>いや
0: あの地域の側もね良くないとこなんですけど県も市もあの、うん、まあ知恵がないのでそのついた予算どう使うかっつので、うん、あの知恵袋だっつうのであの愛にね東京のコンサルにあの依頼してると思うんですけど僕地方創生とかテーマに講演を頼まれて、えー、お話しさせてもらって質疑応答でよく聞かれるのがうち、はい、にはこういう特産品もあるでうち、ん、にはこうう地域課題があるどうすればいいと思いますかってよく聞かれるんですよ、はい、で僕ちょっとね厳しいようだけどもはや僕にその質問してる時点で終わってると思いますよって話するんですよ、はいなんで僕にわかるんですかって、僕そこに住んでないんですよと。うん、ね。そこに住んでる人たちの幸せだとか、あるいは課題感っていうのは、そこに住んでる人たちが身をもって感じてることだからね。自分たちで答えを考えて見つけるしかないじゃないですかと。うん、で、これまでやっぱり国がね、あの、福祉国家モデルで、社会保障も全部責任を負ってね、えー、やるっつうので、国が出した答えに地方は従って、まあ、何も考えずに生きてきてもこれまでやれてきたのに、まあ、政府も、えー、大きな政府できなくなって、福祉モデルも厳しくなって、まあ、地方文献だ、地方の自立だって言い始めて、地方は自分たちでやってくださいって言われてる状態の中で、僕らもやっぱ、くん、ね、明治維新以降、やっぱ中央集権下でさ、はい、自分たちで考えてやるっていうことからしばらく離れてたので、が、うん、だ結果東京のコンサルに頼むみたいな話になってしまうときに、やっぱその、伊予さんたち、自分たちで考えて答え見つけてるじゃないですか
1: 。はい
0: 。それってやっぱ、おじいさんの代から、だって当時60年も前に、ね、農薬使わずにやるなんていうのは、もうもはや、ね、なんつうかこう、うんき、すごい信念ですよね、う、ね、うん、うん、うん、おじちなみにおじいさんって、うん、覚えてますかまだご存命ですかもう亡くなりになったと。い,いええ
1: っと、もう、はい、他界しましたけど、それこそ祖父が亡くなって、私がそれがきっかけで飯尾醸造に入ったので。あ、そうですか17年前に他界したんですかね。じゃ
0: あ、子供の頃はおじいさんいたんですね
1: 。そう,すそうです、そうです
0: 。どんんなおじいさんでした
1: でも、仕事に関しては、何にもあの、うん、分からなかったですね。もうその時はもは父親がやってたんで、祖父は、うん、その蔵の中には入ってなかったんですよ
0: 。じゃあ、優しいおじいさん
1: 。そうですね。うんなんか幼稚園のはあは、薪をくべてで、それでお風呂に入ってたので、うん、なので、夕方になると4時、4時過ぎになると、私もその祖父が薪をくべてるところに行って、<う>で、その火を,を見てで、それでお風呂に入るっていう感じでしたね
0: え小学校まで、風呂は薪、薪風呂、うん
1: 、小学校1年生ぐらいまで薪のお風呂でしたね。
0: いやーあの薪で炊いた風呂って、なんつうか同じさあ、風呂でもなんかとろとろしてるっつうか、なんか全然違うんですよね、薪の風呂って
1: 。ね
0: 、ちなみに、ね、あの、はい、ちなみにお父さん、お父さんは、お母さんも含めて、秋浩さんってどんなふうに育てられましたあの割と管理されて育て、口うるさく言われて育てられたのか、えー、割と自分で決めろって、放任されて育てられたのか、どんなふうに育てられたんですか
1: いや、結構、あのうん、勉強しろみたいなことは言われましたね。あ
0: ーはーはーは
1: ーうん。うん。そうですね。で、大学に入って、一、うんまあ、人暮らしするじゃないですか。うん、で、そこから、うんまあ、自由になったっていう、うん、ところがありますね。
0: まあだから歴史ある、えー、明治26年でしたっけはいつなぐっていうのはそういうことなんですね、こうやっぱ歴史ある会社だから、そのお前が5代目だと5代目当主にふさわしいあの人間形成、人格形成っていうのはじゃあちゃんと割とこう、えー、しつけっていうか厳しくあのか管理されて育てられた感じなんですかね。
1: そうですね、それなりにはいだと思いますね
0: 。でもなんか今の時代さ、さす、はい、ぐとかさ、あのいう言葉が
1: 、はい、ものすごく重い言葉
0: になってるつうか、うん、あの今、みんな自分たちで選択をしてね、あの、はい、生きてる仕事だって、住む場所だってそうじゃないですか。うん、で実はは僕ら選べないものがあってそれは僕らって親とち生まれてくる地域は僕ら選んでないじゃないですか
1: 。はい
0: 。子供は親を選べないし生まれてくる地域は選べないんですよね。うん、で、今このずっと、えー、その、なんだ、親から子へ、子から孫へ、ずっと代々何代にもわたって大切に受,かつ受け継がれてきた文化みたいなものがどんどんこう、されてるときにこう、つぐっていうことが、なんつうかこう、ものすごく重,い重く感じ,取感じられる世の中で、多くの人が、いやいや、俺は継がない、えー、自分で好きな道を歩んでいくっていう選択をね、農家も漁師もしているから、まあ、地域から若い人たちがどんどんいなくなっている、あるいはその中小の,あのそういう、えー、いろんな製造されてきた。人たちも厳しくなって、まあ俺の代で終わるっていう人たちが非常に今多いわけじゃないですか。すね、なんで、この秋広さんは、一瞬もなかったですか、うん、その東京来て自由になって、なんか、すやおすやをこれから先も俺がやっていくんじゃなくて、親父の代で終わらせて、俺は違う道を歩みたいなとか、一瞬も思ったことはない
1: 思ったことないですね。
0: な、うん、何が違うんだろう、なんでい尾けは、こうやって息子がね、一瞬たりとも迷わずに継がれる、継ぐっていう選択をできて、そのそういう、なぜそれができるんですか
1: 多分家族として唯一つながっているのが、うん、その雄屋っていうとこなんですよ。で、なので、<ー>その例えば、幼少期から、あの、うん親は言わな一回も言わなかったですけど、まあ、祖父母とか親戚とかにとっては、うん、私が家を継ぐのはもう当たり前って、そういう話をされましたし
0: 、それ、うんうん、か
1: ら私、そのまあ大学と大学院行ってるんですけど、それも、うん、うちのスのうんと商品開発のために、うん、まあ父親からこの研究室で、この先生のところで学んでるし、まあ、みたいなのを。うん中学生ぐらいの時から言われてで、それが結果的にフジスプレミアムっていう商品につながってるんですよ。なので、の商品開発に2 0年かかったんですけども、その商品は。なので、まあ唯一、その家族でつながってるのが、そのお世話を、うん、まあ守るというのか、続けるっていうことだったので、うん、その。うん、夢を持ったことがないですね、例えばプロ野球選手になりたいとか
0: 、
1: 今だったら J リーガーとか、ね、NBA のバスケの選手みたいな
0: 、うん
1: 、そういう夢じゃなくて、自分は現実的におすやを継ぐんだろうなと思って、うん、それをこうすごいニュートラルに考えてたんですね、ポジティブに継ぎたいと思ったことがなければ、ネガティブに継ぎたくないと思ったこともなかったので。
0: うんあの当たり前、ごく自然なことだったわけですね
1: 。そうですね
0: 。えー、西口さん、えー、全体最適と部分最適のバランスが素晴らしいですね。えー、五代目としてとても太い軸があり、そこがベースで地域世界とつながっている気がしました。えー、他に対してのアドバイスをするとしたら、最大のエッセンスは何でしょうかっていう質問が、はい、えー、西口先生は、あのお医者さんですけど、何ですか、最大のエッセンスは
1: 。うんと、出口を知ってるってことだと思います。例えば、えっ、ー、と、うん、うちのすを使ってくれてる飲食店さんには、できる限り。はい。あの、伺うようにしています
0: 、うん。うん、うん、うん、そ<で>、ね
1: 、うです、そうです。で、そこで、実際、その方が、つく、そのシェフが作られている料理を食べて。<笑>どういうものが求められているのが見えてきますし。うんうんで個人のお客さんとも、えーとうん、当時は物産展、デパートの物産展にも行ってたので、はい、そこで直接つながって、うん、このお酢はこういう風に食べてもらうと美味しいですよって話もしてましたし、うん、やっぱり外に出ていくっていうことはすごい意識して、あの今でもやってますね、その出口のところの状況を知るっていうのは、やってきたかなと思ってます。
0: マーケティングの一丁目一番地はお客さんを知ることやから、徹底してやってきた、出口に足を運び続けてきたってことですね
1: 。そうですね
0: いやー今日非常にコメントが多いですね、続いて矢島さん、イタリアレストランを始めた理由が、宿泊客を増やすこと、他の飲食店と共存・共有するために、価格とは別にすること、すべてになぜからスタートし、根拠がある飯尾上々五代目当初の飯尾昭弘さんの行動の根っこにある部分感激しました何をするかよりなぜするかに周りの皆さんが感動するんですねそうですねなぜするかっていうのは常にありますよね意味が秋弘さんがやってることは
1: そうですねやっぱりその,のえと言語化できるっていうのがすごい大事かなと思ってるので<笑>でやっぱりその仕事の半分以上は伝えることじゃないですか、社内、うん、社外問わず、やっぱり伝えるためには、ね、ねうん、腑に落ちた行動を取るっていうのが大事かなと思ってます、う
0: んうんうん、腑に落ちた行動っていうのは、だから、まず自分自身が心の中で納得して、うんあの、腑に落ちてやらないことは相手に伝わらないから、まずそこですよね
1: そうですね。
0: えー、佐野さん、魅力的な人、えー、魅力的な町の特徴である、えー、噂を聞き、いいねを打ち、直接その人に会い、その土地の魅力に触れなるほどと打ち最後にまたねと打ち、まさに伊予さんはまた会いたくなる人と実感しました伊予、はいえー、さん、さい最後に一言言っていいですかはいあなたが総理大臣です<笑>マジで今の話をね、はいあの所信表明、演説で多くの日本中の人たちにね、えー、伝えられたらね、なんか日本の社会は変わるような気がするな、うん、ちなみに政治とか目指したことないですか
1: ないです、ないです、もう一番遠いですね。そうですね、いやもちろん選挙行きますけど、その距離を置いてますよね、うん、そういう政治家とは。なんか陳情したりとか、うん、そういうのはもうなるほど絶対したくないですし、はい、うん
0: 。それはやっぱり頼ってしまうと縛られちゃうから
1: 。そうですね。うん
0: 。うん、そうですよね。はい。なるほど、わかりわかりました。いやー会いたくなったな、キムさんに
1: 。ねまた来てください。で僕も東京に行くこと減りましたけど、うん、飲みに行きましょうよ、ぜひ
0: 。あ来たら連絡ください。はい。僕も,僕もそっち行ったらまた見津に足を運ぶんで、はい、あの引き続きあの、日本はこのまま行くとのっぺらぼうになってしまうのであの日本の未来を照らすねあの光やから、飯尾醸造はなので、秋広さんの、ね、背中を見せ続けて僕はたくさんの人に飯尾醸造の秋広さんの存在をねあの広げていきたいなと。思ってるので、えー、引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、ということで、今朝のゲストは、えー、伊予醸造五代目投手、え伊、ー、予昭弘さん、お招きしてお話を伺ってまいりました。えー、すいません、朝早くから、まだ見ようとは暗いね
1: 。そうなんですね、やっぱり全然違いますね
0: 。いやー、違うねー。ね<ー>すいません、朝早くから、本当ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう、は
1: い。はい、ありがとうございます
0: 。はい、皆さんも良い一日をお過ごしてください。ありがとうございました。どうもどうも。失礼します
1: 。はい、失礼します
0: 。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます。